0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio Mua. Yo soy Julio Luis García y hoy, como cada semana y como cada episodio, con muchísimo gusto de coincidir en este espacio, de escucharnos y vernos a través de la plataforma que ustedes elijan. Ya saben que Consultorio Mua está en video a través de Instagram, a través de TikTok, de YouTube y de Facebook y a través de audio en formato podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Hoy vamos a hablar de algo que creo que nos va a pasar a todos, nos pasa a todos, algunos con más frecuencia, algunos meses y algunas semanas con más frecuencia que otras, pero nadie puede decir que se ha librado de lidiar, de toparse, de interactuar con personas difíciles. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo se mastica esto? Tenemos una gran invitada, gran amiga consentida de Consultorio Moa que les voy a presentar para los que nos escuchan en podcast, como se ve. Es psicoterapeuta, instructora de meditación y psicocorporal especializada en codependencia y cómo las heridas de la infancia afectan la forma en la que nos relacionamos. Cuenta con certificaciones en técnicas terapéuticas, meditación, exploración interna y sanación. Es autora de los libros Amor o Codependencia, Lo que ellos dicen de ellas que es, y el más reciente, Sanando la herida materna. Está con nosotros hoy nuestra querida Aura Medina. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Uh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA,
1: ahora en podcast.
0: Uh. Ahora querida, bienvenida.
1: Un placer, Julio. Un placer, ya no las debíamos. Ya, ya no, Urgía, urgía. Yo urgía sé, yo sé, coincidir ya. y
0: vernos por acá y Aquí que estuvieras estoy. en el teatro, en este nuevo formato. Estoy
1: impresionada, qué pro, Está wow, bonito, ¿verdad? Está bien bonito, me gusta y todo tu equipazo para variar, <risa> todos bien bonitos y todo, todo muy bien puesto, muy bien. Muchas hecho gracias, gracias. Al estilo de ustedes.
0: Muchas gracias por estar acá siempre, porque además es un temazo. Es ¿no? un o sea, temazo, Julio. Es una es batalla temazo. que se gana y se pierde todos los días. Sí. Y no es que una nos haya salido bien, quiere decir que las otras nos van a salir bien. <risa> Uno se equivoca, se tropieza, la riega Así es. y lo único que queda es intentar que la próxima venga mejor. Pero a ver, ayúdanos a entender que, a qué nos referimos, Eso. ¿Qué, qué, 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 a quién o cuándo le, co le, lo, le colocamos, le ponemos la etiqueta de ser una persona difícil.
1: Esto es bien interesante porque cuando tú me dijiste, cuando me dijeron el tema, dije, ok, ¿qué es realmente una persona difícil, una persona conflictiva? Porque si somos honestos y honestas, todos somos un poquito esa persona conflictiva. En algún momento vamos a ser la persona difícil de alguien más. Y cuando diga cómo podemos lidiar con una, también se trata de decir, bueno, y esto yo lo hago conmigo, yo lo puedo hacer, porque ahí es donde nos vamos a atorar. O sea, en realidad, todos podemos ser catalogados, todos y todas, como personas difíciles para otras personas. Sí, porque a lo mejor yo vengo de un entorno donde la forma de hablar es muy pausada, es muy tranquila, que no es mi Suavecita. familia. Yo estoy con una pareja que es americano y su forma es totalmente tranquila. O sea, él es muy pausado, muy tranquilo y uno como latina y con la sangre caliente, pues ya sabes, cuando surge algún tema conflictivo entre ambos, si sí tengo que acordarme de todo esto que voy a decir hoy, porque si no me acuerdo... Te dejas va. ir. Me dejo ir, me dejo ir y cuando vengo a ver ya estoy, pero ahí arriba no se sé, trepada del tejado. Pero entonces,
0: primera algo. cosa que debemos aprender y primera cosa que debemos... Considerar en esta dinámica y considerar en esta pues en esta ecuación sí. no somos solo víctimas de las no. personas difíciles y no somos solamente personas fáciles y todos los que nos rodean son personas difíciles. Es. es decir, el concepto de persona difícil lo vamos a hacer y lo vamos a interactuar y lo vamos a vivir
1: todos muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Así es. Y a veces... Nos va a tocar lidiar con alguien que es muy difícil para nosotros. Eso es importante. ¿sí? Y a veces nosotros vamos a ser muy difíciles para otra persona.
0: ¿Y a qué nos referimos cuando alguien se vuelve muy difícil para nosotros?
1: Puede ser una persona que de alguna manera afecta, molesta, destorba mi interrelación. Lo que para mí es natural y normal se ve afectado por la forma de otras personas. ¿sí? Y estoy hablando de personas que somos disfuncionalmente normales porque hay disfunciones mucho más severas, obviamente, y sí voy a hablar de algunas características que todos tenemos un poco o mucho, y es bueno reflexionar acerca de ello, porque eso es lo que nos va a convertir o lo que va a convertir una relación, una interacción en difícil entre dos personas que quizá ellas se consideren muy fáciles. Hay mucha gente que dice, yo, yo soy muy tranquila, yo no me altero, yo no me enojo, no sé por qué cuando estoy con esta persona, con fulanito, con menganito, me, algo me entra. Algo está ahí pasando. Que lo hemos platicado muchas veces en este asunto de las heridas de la infancia. Si alguien me detona una situación que yo no he resuelto o que no tengo consciente en mi día a día, obviamente voy a, voy a reaccionar. Y casi siempre reaccionamos desde una parte muy inconsciente, muy inmadura, que todos y todas tenemos en mayor o, mayor o menor medida. Sí hay características que son como más de las personas conflictivas y ahí podemos ver, ¿sí? Una de ellas es una persona conflictiva o problemática no está interesada en resolver el conflicto. Si tú y yo tenemos un conflicto, no es que no me interese resolverlo, es que en este momento mi interés primordial no es resolver el conflicto. Lo que a mí me urge, y esto lo hacen de manera inconsciente o lo hacemos de manera inconsciente, es Evidenciar, tener una catarse, ¿no? Catarse, sacar, es, sí, sacar sí, lo que sacar, me está molestando, vomitar, vomitar, venir y vomitarte todo esto. Y eso es muy difícil, sobre todo cuando no sabes ni de qué se trata, ¿no? porque a veces te llega la persona, digo, obviamente esto lo vamos a encontrar en el ambiente laboral. Justo, justo eso me importaba mucho. Claro, ambiente laboral, en la familia, con las relaciones de pareja, con las amistades, es, es muy normal. Digamos. Y
0: a ver, dime si, si coincides con, con esto. Además de que podemos encontrar a la persona difícil en cualquier escenario, esfera o escena de nuestra vida, podemos identificar, o sea, puede ser nuestra pareja, claro. puede ser nuestra mamá, puede ser un hermano o una hermana, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un jefe en el trabajo, sí, sí. puede ser un subalterno en el trabajo, sí, puede ser un colega que a lo mejor no depende directamente o no tienes tanta interacción, pero tienes que hablar cosas. Puede ser el señor de la farmacia a la que vas a comprar tu medicamento siempre. Es decir, puede ser alguien con quien tienes una um, convivencia recurrente. Así es. Porque si te encuentras en una persona difícil, que es la cajera del súper, pues está un poco lo mismo. Difícilmente la vuelves a ver. Exacto. No, pero, pero si es alguien con quien estás interactuando, a todo mundo nos ha pasado. A todos que nos pasa. Tienes que hablar con alguien y sientes este huequito en la... De, <risa> Este Eso que hice ahorita,
1: en la panza. Es una de las señales. ¿Qué hace oh, mi de cuerpo no. cuando tengo esta persona enfrente? O 100%. cuando yo sé que tengo que hablar con él. Ahora, aquí voy a dar una sugerencia que es revisar y analizar en, la en, en, en este tipo de interacciones, si es una vez, porque también puede suceder, Julio, que ese día yo no dormí bien.
0: Justo, ¿no? Y también la categoría o etiqueta de persona difícil. Claro, No necesariamente es eterna ni es permanente. Exactamente. O sea, puede ser alguien que... Y con todo mundo. Totalmente. O sea, puede ser alguien que una vez se volvió tu persona difícil, pero pues después ya la comunicación
1: fluye. Así es. Porque también tienes que considerar eso. A ver, la regla, digamos, por decir, no hay reglas para mí en esta cuestión humana, pero podemos decir que una semirregla sería si a la tercera, si tienes una convivencia constante y ya pasaron tres veces seguidas o bastante frecuente que esta persona y tú tuvieron dificultades, ahí hay un, ahí hay un problema. Ella o tú están siendo la, la, la persona problemática. Y sí hay que poner atención. Si es una vez porque estabas cansado, yo estaba cruda, <ríe> qué sé yo, ¿no? Puede pasar, te traía mucho estrés, me estás tomando deprisa, no, no o sea, no nos estamos entendiendo, a lo mejor hay algo ahí que me está molestando y no sé cómo decírtelo porque eres mi jefe y me estoy poniendo, y tú ves que consideras una persona difícil, pero en realidad puede ser que no sea tan difícil, como tú dices, fue esta vez. Pero igual para la próxima, si lo hablamos. Esto se vuelve ya una cuestión más fluida, más tranquila. Pero sí, como te decía, es esta parte donde, por, para empezar, estas personas que están buscando desahogarse y que lo hacen continuamente, que te utilizan de su bote de basura, de su punching bag, ahí sí hay un foco rojo.
0: De acuerdo. Ahora, ahí sí hay un foco rojo. Has dicho varias cosas que me parecen sumamente importantes como ir sí, incorporando sí. a la conversación. Uno es, las personas difíciles son personas difíciles para ti. Exacto. En ese momento. Exacto. La conciencia de tú también puedes ser la persona difícil de alguien más en algún momento. Es decir, ninguno somos perita en dulce. ¿no? O sea, todo el mundo tenemos nuestras aristas y todo el mundo tenemos nuestros asegúnes y de repente todos, hasta la madre de Teresa de Calcuta, somos insoportables. ¿no? O sea, todos en algún momento. <risa> a todos momento. se
1: nos sube la mosca a la nariz, como dicen, ¿no?
0: ¿Y qué pasa normalmente cuando no tenemos entrenamiento, cuando no tenemos observación o autoobservación? cuando no tenemos gestión
1: emocional de las cosas que nos pasan. Okay. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una persona difícil? Ok, eso precisamente voy a dar unos puntitos exactos qué es lo que tienes que hacer, pero quisiera nada más terminar como esta, esta descripción, digamos, a ver. que puedes decir, bueno, esta persona sí es difícil, porque sí las hay. ¿eh? Como decía un principio, personas que no están en este momento, y tú lo sientes, interesadas
0: en, en resolver
1: lugar. este conflicto. Lo que quiero es que me escuches pegarte de gritos. Personas que son emocionalmente inestables, Julio. ¿Sí? Todos tenemos una cierta sí. inestabilidad. Es que todos, ahora. Sí, pero hay gente que sí. sí, grita sí que mucho. se pasa. Hay gente que tiene problemas, por ejemplo. De ira. De ira, de, de adicciones, ¿sí? Que, que constantemente van de un lado al otro. Hay una cierta bipolaridad, quizá no científicamente diagnosticada, pero sí, sí tenemos esa, esa parte a veces. ¿No son personas que emocionalmente hay mucha inestabilidad, nunca sabes. ¿cómo van a responder? Más bien reaccionan, no responden. Esa es la situación. No hay una respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Segundos. Si yo, tú me dices algo que a mí me desagrada y yo grito en el momento, estoy reaccionando. Pero si yo lo recibo y me doy el chance de respirar tantito decir, a ver, ¿qué me quiso decir Julia? A lo mejor ni es contra mí, a lo mejor venía... Como que no me. Ah, ese es otro truco, no tomarte la personal, pero de eso vamos a ahorita hablar Ahorita vamos, rapidito. ahorita vamos a eso. Entonces, estas personas que tienen esa inestabilidad, personas que se ofenden fácilmente, ¿sí? Que se ofenden con cualquier cosa. Les dices, oye, pero espérame, porque pues yo estoy tratando de resolver. Ah, pero es que me estás diciendo. Estas personas que son tan, tan, tan rápidas para ofenderse tienen adentro de ellas muchos asuntos, muchas. O sea, no saben cómo gestionar, como bien decías tú, sus propias emociones. Y cuando nos pasa eso, pues obviamente cualquier situación que se salga tantito de lo normal, que sea algún punto álgido entre ambos, no voy a saber cómo, cómo manejarlo. Y me convierto en una persona inestable, una persona conflictiva, una persona que se vuelve demasiado problemática. Personas que culpan, ¿sí? que siempre están... Seguro has conocido algunas sí, claro. y seguro hemos caído también en ese, en, ese, en ese espacio de culpar. Cuando no estamos dispuestos en un conflicto a aceptar la responsabilidad que tengo en ese momento por esa situación, ya un conflicto. Y casi siempre cuando hay dos así, bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> Se vuelve realmente conflictivo. Porque más,
0: varias cosas varias acá. Primero, sí. creo que a todo el mundo nos ha pasado, sobre todo los que han como trabajado en algún momento, se han trabajado más, se han observado más, han ido a terapia, han hecho algún trabajo claro. de reflexión, que te llegas a cuestionar, ¿por qué me engancho con esta persona? Sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué me dijo esto y me encendí, me prendí, me enfranqueé en una discusión que sé que no tenía ningún sentido, pero que ahí estás? Y que te cuesta de repente mucho trabajo salirte de las inercias. O dos, ¿por qué muchas veces hay personas que son como chispa para, 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 para el combustible, ¿no? Chispa para el gas. O sea, que tocan ciertos botones que tenemos, que a lo mejor lo hacen sin ninguna intención, vaya, o sin ninguna conciencia de que esos son tus botones, pero, pero pasa. ¿no? O sea, a todos nos ha pasado que de repente alguien te comenta algo que a ti te venía doliendo y bueno, ya estallaste, ¿no? O sea, y, y ya te dejaste ir. ¿Cómo le haces? O sea, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo identificamos y cómo ponemos en el otro? Como decir, a ver, no, decías ya no, me lo, no te lo tomes personal, pero... ¿Cómo le hago para no tomármelo personal? Cuando ya te lo tomaste personal, ya te aventaste del sí. tobogán. Sí, sí. Antes de acercarte al tobogán, antes de estar ahí en la línea límite, ¿cómo identificas estos momentos de, de, de que ahí viene, ahí viene, ahí viene? Justo para que no te gane la reacción.
1: Hay varias cosas ahorita que mencionaste que me parecen importantes. Esto de que alguien viene y me hace reaccionar ¿no? o, o, o detona una reacción en mí. Eso no es un problema. El que alguien venga y me moleste, diga una cosa que para mí sea una molestia, no es un problema. Aquí el asunto es que si yo no tengo, y fíjate lo que voy a decir, suficiente espacio interno para poder contener eso que está pasando, me voy a ir al tobogán sin remedio. Porque no, no es una cuestión de últimos auxilios que en este momento voy a crear conciencia y me voy a volver a... No, pero Si no claro, claro, vas a
0: agarrar tu bolsa de papel para respirar así de...
1: Aunque sí... Te voy a decir que te ayuda. Así Si de plano es una cuestión que es muy fuerte y que no estás sabiendo cómo resolver, cállate y respira. Cállate y respira. No es fácil. No. Toma mucho entrenamiento. Ayer se me olvidó callarme y se me olvidó respirar. <risa> lo confieso. Tuve un altercado bastante fuerte con alguien que yo al principio estaba muy tranquila y ni me la esperaba, ni, ni lo veía venir. Y cuando esta persona empezó a reclamar lo que de verdad no tenía yo nada que ver en ese asunto, y yo soy muy, soy muy responsable, Julio, sí tomo responsabilidad, y ayer decía, ¿pero de qué me habla? Me estaba haciendo responsable por no hacer que alguien más hiciera algo, que ni siquiera tengo injerencia ahí. Entonces yo me quedé así, claro, me, me detonó muy fuerte, y cuando vine a ver ya le estaba gritando, y me acordé dije a ver mañana voy a hablar de cómo <risa> lidiar con las personas difíciles aura respira porque sí había una una partecita como que todavía quedaba un poquito de conciencia diciéndome respira aura respira aura ya finalmente pude ponerme a respirar pero híjole qué difícil fue porque entre más cercana la persona entre más importante el asunto mientras más porque si es una expresión laboral pues a lo mejor te molesta pero si es alguien muy cercano a ti no un amigo muy cercano una tu pareja, un hijo, una hija, pues ya te duele más. Entre más significativa la relación, más fuertes las reacciones, porque tú tienes expectativas en otra persona. Entonces sí, algo que yo creo que hay que saber primero, determinar y tener muy claro cuando se puede quiénes son esas personas que fácilmente me detonan reacciones.
0: Y piénsenlo, piénsenlo todos los que ¿Sí? están viendo y escuchando ya ahorita ya se me ocurrieron tres desde <risa> de, de mi círculo cercano. ¿No? O sea, todo el mundo ha tenido identificado quiénes son sí. las personas que nos, que nos consumen
1: demasiados recursos emocionales. Eso que acabas de decir es, es mágica. ¿Cómo sé que tengo una problem, una, un conflicto con alguien? Que estamos entrando en, en, este, en esta arena de personas conflictivas cuando después de la antes de la conversación, lo que tú dijiste, me tenso toda. Uh -huh, uh -huh. Sé que va a venir la persona uy la suegra! ¿No? Por decir algo. <risa> lo típico. O cuando después de la conversación me siento agotada, tensa, como si hubiera venido un vampiro este, energético sí, 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 y sí. me hubiera chupado hasta el último recurso. Así me siento. ¿no?
0: Ahora, vale la pena y ayuda mucho, lo decimos mucho y lo dice, eh, lo dice muchas veces Marta en el programa, en, en muchas esferas, sí, sí. pero creo que aplica muy bien para esta. No es buena idea, no te sirve a, a, a cada uno entregarle tu poder personal a alguien más y permitir que alguien te saque de tus casillas es entregarle tu poder a alguien ah, más
1: Absolutamente.
0: es muy común que escuchemos expresiones como es que me hiciste sentir es. esto es que tú me haces reaccionar así o asado, es que mira cómo me pones y nada más falso que eso nadie te pone nada, nadie te hace nada la gente es como es y uno reacciona como puede, Así es. y si tienes un poquito más de trabajo, pues ahí un poco tienes injerencia para controlar cómo reaccionas. Entonces, eso te empodera mucho, saber que nadie te hace nada, y que entenderlo. no le debes entregar a alguien más tu, tu poder de reacción, tu capacidad de reacción o tu respuesta, también te ayuda.
1: Este es un tema tan complicado, y complicado porque nos negamos a entenderlo. Nos encanta echarle la culpa a
0: alguien. Es que es delicioso. ¿no? Eso,
1: porque tengo que tomar responsabilidad. La culpa es de él, el desgraciado es él. A mí no me la he hecho. Todos somos y así. Es
0: que pensemos, de verdad, de verdad. <risa> piensen en la situación más complicada que estén enfrentando en este momento. Ok. Y qué delicioso sería decirle, es que es claro, culpa de mi jefe. Claro. Es que es culpa de mi esposa. Es que es culpa de mi hija. Es que es culpa de... Es que
1: hace esto y esto y esto. Y entonces me saca de aquí. Y, y, y aventar todo el vómito. Es delicioso. Es el, ayer que venía en el autobús, porque me vine de San Miguel ayer, todo el camino, y me caché muchas veces, venía yo fantaseando de cómo demostrarle a esa persona que yo tenía razón. <risa> ni era mi asunto, ni tenía ningún... Te digo, al final no tuvo nada que ver conmigo pero yo quería irle a callar la boca. Dan ganas. Y, y, y entonces dije, a ver, a ver, de verdad, Aura, conciencia, conciencia. Lo que hice en ese momento fue distraerme. Dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a ver una película, me voy a poner a leer el, el tema que voy a desarrollar mañana. Y no podía, ¿eh? por un rato no pude. Sí, te quedas enganchado. Hasta que empecé a respirar un ratito y ya me fui tranquilizando, porque también es darte tiempo. Pero esto que decías de las personas que nos detonan, imagínate que nuestro campo emocional es como un campo de minas. Así, literalmente. Y todas esas pequeñas minas que están ahí, que no sabemos en dónde están, son situaciones que vivimos a través de nuestra vida, especialmente en la infancia, que se quedaron como un complejo alienígeno, por decir algo. ¿Qué quiero decir con esto? Una situación, a lo mejor papá gritaba mucho, a lo mejor cuando yo era niña tenía un padre que era muy agresivo con su voz, cualquier parecido con la, con la realidad es pura coincidencia, es coincidencia. Pero, pero alguien que aunque fuera una buena persona tenía esta voz que gritaba y que amedentraba a los demás, no. entonces a mí me queda como una minita, ahí está mi minita, una persona que grite a mí me saca de quicio, me pone mal, puede ser otra vez, no sé, alguien que tuvo una mamá muy controladora, muy manipuladora, entonces se encuentra con una persona que es muy controladora, muy manipuladora y ahí tiene otra minita y así podemos ir entendiendo nuestras propias minas, ¿Qué toma ser asertivo, asertiva, conocerme a mí misma? Saber qué son esas situaciones y, y tipos de personajes, no tanto la persona, sino qué tipo de, de, de conductas detonan en mí ciertas reacciones adversas. ¿Con quién me enojo? ¿Con quién me pongo? Todo esto es un trabajo que hay que hacer, porque el, hacer, el ser asertivos no es una cuestión que pongo el alcacerse en el vasito, empieza a burbujear y ya me lo tomo y ya estoy lista.
0: Y ya sane para siempre.
1: No, hay que chambearle. Y cambiarle es conocerme a mí misma, saber de qué pie cogeo, dónde entra mi área problemática. Yo sé que esto no siempre es... vamos, Voy a hablar de algunos puntos que se hacen en el momento. cuando Ok, todo esto está muy bien, pero yo tengo que lidiar con alguien ahorita dentro de media hora.
0: Pero esto me encanta. Digo, no sé si se puede hacer en un ¿Sí? espacio fuera de un ejercicio terapéutico, pero un poco revisar nuestras propias heridas. Así es. Un poco saber... A ver, evidentemente, y lo hemos dicho también muchas veces, Nuestras, nuestros primeros cuidadores son los que marcan muchas de nuestras reacciones a, en el futuro. ¿Qué es esto que decías? Si papá o mamá fueron verbalmente muy fuertes o agresivos o hasta violentos. Para mí va a ser eso. Sí. Yo traeré un condicionamiento de cómo reacciona ante la gente que me grita. ¿No? O sea O Primera, si tú venías de una familia donde todo el mundo gritaba y entonces te vuelves gritón, pues también condicionas Así y es. traes una respuesta. A lo mejor te sientes agredido e inmediatamente Gris. empiezas a gritar. O si tenías o vienes de una familia donde tu mamá se enojaba contigo y lo que hacía era ignorarte, también eso te mata. Claro,
1: eso. Y entonces eso.
0: cuando alguien te ignora, te detona cosas. Te detona. Y de hecho tú tienes este libro que es sí. Cómo curar la infancia, la, la herida materna. 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 Sí, así es. O sea, primero tenemos que hacernos cargo sí, de sí. nuestras heridas. Así primero es. tenemos que identificar muy
1: bien qué es eso que te detona, que te está lastimando. Claro. Por supuesto. Todos queremos ser asertivos, Julio, todos queremos ser asertivas porque es bueno en el trabajo, es bueno en las relaciones, es bueno en todos lados. Pero ser asertivo implica precisamente tener la calma, tener ese espacio interno que cuando esa mina se detona en mí, yo no explote como la... No, ¡pah! Sale todo. Porque entonces estoy reaccionando y las reacciones siempre nos llevan a conflicto, siempre. Una persona conflictiva es aquella que no sabe manejar sus respuestas, que reacciona constantemente y luego, claro, se siente mal ella, se siente mal otra persona y se crean las relaciones conflictivas. Bueno, cuando estás hablando de una cosa más, este, menos es, más esporádica, puede ser que no sea una relación conflictiva, pero sigue siendo algo molesto. Son personas con las que no te quieres sentar a platicar porque ya sabes que va a ser un problemón.
0: Y a ver, si es un tema social y si es de una esfera como opcional u optativa para... Decir, ah, bueno, pues es mi amigo, mi amiga, que ya no me cae, ya no me llevo bien. Vaya, pones distancia de por medio y ya. Claro. Pero si es tu jefe, por ejemplo, si es un compañero del trabajo, es. si es un cliente, si sí, es... Y luego que
1: le digas al cliente, es que fíjese, tengo una herida de abandono terrible y me está matando y en este momento usted no me está haciendo caso y si no me acepta el contrato me voy a poner a llorar. Digo, igual le caes muy bien y lo firma, pero chances are, como dicen no, en Pero inglés, igual le da repele, ¿no? Que va a decir, está, está bien loca, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo, que yo trabajé muchos años en empresas y una en especial, una, una situación, el director de la empresa donde yo estaba, donde estuve muchos años, un hombre muy, muy reactivo, muy emocional. Entonces, cuando algo lo molestaba, que es lo que te decía al principio, siempre vamos a encontrar situaciones que, que detonen nuestra, nuestras, nuestros malestares, nuestras situaciones internas no resueltas. Pero cuando tienes tú una parte, esa parte emocionalmente inmadura, no te das cuenta que el gritar, el ponerte como loco, por muy jefe que seas, no está bien, porque no es una, no estás creando un buen ambiente de trabajo. Estamos, y puede ser en la familia, puede ser donde sea. Entonces yo me acuerdo que tenía una secretaria que duró con él toda la vida. Esa mujer lo amaba, pero lloraba terriblemente porque él le gritaba y ella se ponía a llorar. Y todos estábamos conscientes del drama. Todo el mundo ya oía el drama, ya sabíamos que la secretaria iba a bajar en un ratito a llorar entre nosotros las mujeres o la íbamos a encontrar en el baño. Llore, llore. Todos los días, Julio. Todos los días. Entonces, Tú dices, esa era una relación muy conflictiva y de mucha codependencia porque nunca se separaron. Ella pudo haber dicho, el de recursos humanos le decía, ¿por qué no te cambio a otra área con alguien más? No, ella quería ser la secretaria del director del mero mero, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es donde entran nuestras partes tan infantiles. Y si no nos damos cuenta de ellas, van a estar controlando nuestra vida. ¿Qué es sí. Ese es el
0: gran riesgo? ¿no? O sea, a ver, uno puede decidir y elegir no hacer nada. Uno puede decir, ah, bueno, pues yo me quedo reaccionando de a cómo puedo y de a cómo veo, doy, ¿no? O sea, pero entonces te va a pasar que de lo más leve te vas a sentir muy incómodo claro. con tus reacciones. ¿Cuántas veces no, no nos ha pasado de... ¿Es que por qué reaccioné así? ¿Es que por qué le dije esto? ¿O por qué no le dije nada? ¿Es que por qué sobre reaccioné? ¿O por qué no defendí lo que creo correcto? Claro, claro. Eso puede ser como la menor de las consecuencias, pero la mayor es que todo, todo tiene, todo sale. Todo lo que se acumula explota. Exacto. exacto todo lo que vas guardando en algún momento va a encontrar su forma de salir. Así es. Y de repente por eso vemos a gente que de la nada se baja del coche y se agarra a trancazos con el del microbús porque se le cerró.
1: Así es. O de
0: la nada vemos a la señora esta en el aeropuerto que a todo el mundo nos ha dado ganas de mentarle a la madre a la del mostrador de la aerolínea. Claro. Pero entonces por eso vemos a una mujer que se brinca el mostrador y se pone a romper este <risa> monitores y teclados. O sea, vemos gente las que ladies. explota. <risa> claro, las ladies y los lords. Sí sí, 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 sí. O sea, vemos a gente que explota. Es eso. El riesgo de no canalizar de manera funcional, correcta o trabajada tus emociones es que un día te van a explotar.
1: Es que van a explotar y eso por eso decimos que el abusado se convierte en el abusador. Porque finalmente si yo estoy con mi jefe y no tengo otra más que aguantarme y no aprendo a manejar esa situación, de alguna manera tienes que saber manejarlo y vamos a platicarles un poquito también, voy a dar puntos muy precisos para ello. Si no sé cómo manejarlo, me lo acumulo adentro. Porque obviamente mi jefe puede reaccionar y puede gritar. Yo no puedo hacer eso porque él es mi jefe o ella es mi jefe. Entonces yo me tengo que aguantar. ¿Qué pasa? Llego a mi casa, traigo todo ese enojo adentro, a la primera le aviento el chanclazo al chamaco. Eso lo, es lo que me no. parece más triste.
0: ¿Sí? No. Sí, sí. Es triste porque atenta contra algo que estás construyendo, sí, que son sí. tus propios vínculos. Uh -huh. Normalmente eso. uno abusa de eso. quien tiene mayor confianza. Así. Entonces, si estás frustrado, histérico y furioso en el trabajo y llegas a desquitarte con tu pareja, con tus, con tus hijos, hijos ¿no? que es gente que está ahí. Claro, que te ama. Que te ama y que por tu amor o por el amor que siente por ti, pues va a tolerar hasta cierto punto ese maltrato injusto que estás cometiendo. Sí, la este pareja
1: tratado. lo tolera, a lo mejor se enoja y se va. Pero tus hijos pequeños, por eso traemos las heridas que traemos, porque nuestros padres y nuestras madres seguramente no trabajaron esa parte y en muchas ocasiones nos Llegaron usaron a desquitarse como con nosotros. de basura. Entonces, no está bien, no es correcto y eso es algo que nosotros tenemos que asumir. ¿Qué puedo hacer entonces para manejar a esta situación, estas personas que a mí me están causando conflicto? ¿no?
0: ¿Y por dónde empezamos? Ah, bueno, Vamos querida a... Aura, okay. que ya nos surge, ya, ya quedó muy claro el panorama. Ya, yo
1: creo que ya sabemos. Ya quedaron ¿no? cómo
0: identificamos a las claro. personas difíciles para nosotros, ya quedó cómo empezamos a tomar un poco de poder o de conciencia o de trabajo personal para identificarlos y para saber dónde estamos. Ahora, ¿qué no chingados se hace?
1: Ahí vamos. Una cosa que yo creo que es importante es cuando nosotros estamos trabajando, nos debemos ser un poquito más conscientes. Esa es una obligación de la persona que es cada vez más consciente, 100%. se supone. Entonces, sí entender una cosa. Y entender no quiere decir que voy, a, que voy a permitir. Entender que la persona que es conflictiva está actuando casi siempre desde el miedo y desde la vergüenza. Y nada más con darme cuenta de eso. No quiere decir que yo le voy a tolerar sus malos tratos porque estoy entendiendo, pero sí hay que tener una cierta empatía, no una cierta, mucha empatía. La empatía es una de las grandes cualidades del ser asertivos. Pero primero que nada, necesitamos en una situación donde está una persona muy alterada, necesitas darle el espacio para que hable. Esto casi no se da, sobre todo en las familias, en las parejas, nos arrebatamos la palabra. Todos queremos decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que venimos a decir, no dejamos que el otro hable y obviamente eso se va convirtiendo cada vez más en un conflicto. Uh -huh, uh -huh. Tienen que entender esto. Sí es necesario que tengamos un poquito de conciencia, lo poquito que podamos tener en ese momento y callarnos la boca y dejar que la otra persona hable si nosotros queremos resolver el conflicto.
0: Me parece súper importante eso porque hemos malentendido muchas veces que si callarnos sí. y que el silencio es debilidad. Y entonces, cuando estamos en medio de un conflicto, lo menos que queremos es vernos débiles. Al contrario, Ese es el queremos hacer como, como una demostración de fortaleza y una demostración de recursos para esta batalla. ¿no? Y entonces, de ahí no va a salir nada bueno. ¿no? Entonces, quien tiene mayor trabajo personal, tiene sí, mayor responsabilidad. Sí, sí, claro. Y entonces, callarte la boca... Guardar silencio y escuchar
1: Exacto. no es debilidad. No, no, es debilidad y le vas a dar un espacio a la otra persona para que diga lo que tiene que decir. Esto no implica que vas a permitir que te ofendan y que tú puedes decir en cualquier momento, permíteme, eso no está bien. No así, porque de eso se trata y también veremos que parte del proceso es poner el límite adecuado, pero necesitan uno de los dos dejar hablar al otro. Y aprender a escuchar.
0: Dirán las abuelas, en alguien debe ah, caer la prudencia. ¿En
1: debe caer la prudencia. Mira, alguna vez, cuando yo estaba, mucho, hace muchos años que, que, que estaba yo lidiando con una niña adolescente, con mi hija, y con mi niña adolescente interna, tenía muchos conflictos porque efectivamente, cuando ella me quería decir algo, yo tenía esta educación de madre impositiva. Mi madre nunca nos dejaba hablar, nunca nos escuchaba. Ella llegaba y decía, se callan porque soy su madre y me vale madres. ¿no? Entonces, en ese sentido, era... Pues es lo que yo aprendí, y cuando yo me volví madre, desgraciadamente tomé esta misma forma de educación, que luego me di cuenta que era de las más disfuncionales. Pero un hermano mío mayor, que es, muy, es un hombre muy sabio y en el que sí cabe la, 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 la prudencia, me decía, a ver, ahora, imagínate que tienes un vaso lleno de agua. Ese eres tú, estás llena de emociones. Llega otro vaso lleno de agua, que es tu hija. Las dos están llenas de emociones. Tú quieres echar tu agua en ella y ella la quiere echar en ti. No hay forma, porque se va a desbordar verdad, todo. Y ese desborde es el conflicto. Entonces, tú como adulta, la persona más consciente, tiene que haber una, y si no, por favor, vuélvanse conscientes, para eso están escuchando eso. Para eso Julio hace todo este esfuerzo, para que tengan un poquito de más conciencia. <risa> y Marta también. Entonces, en ese sentido, alguien tiene que aprender a vaciarse. ¿Cómo me vacío? Observándonos respirando profundamente. Yo no sé si te has dado cuenta que hay momentos en la vida en los que no estamos respirando. Muchos. Nos, se nos cierra la respiración y es el momento del ataque. El cuerpo está listo para atacar. Se contrae y quiere atacar. Esto, estamos dejando que la otra persona hable, pero mi lenguaje corporal es todo tenso, todo cerrado y nada más estoy esperando que me des tantito espacio para yo meterme. No te estoy escuchando. No me estás sirviendo porque no estoy poniendo atención a lo que tú me estás diciendo. Y no lo voy a hacer hasta que yo me vacíe. ¿Sí? ¿Cómo puedo vaciarme si estoy en esta interacción, en este momento ya teniendo el conflicto? Respira, échate para atrás, corporalmente échate para atrás y toma respiraciones profundas. Cuenta del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al infinito, si es necesario, y respira aún si no estás escuchando del todo a la persona. Fíjate, porque a veces las palabras no tienen mayor significado. Digo, es importante entender qué es lo que realmente pasa, cuál es el meollo del asunto, porque a veces nos gastamos en discusiones que no tienen nada que ver con lo que realmente necesitamos resolver. Y la única forma es si yo me echo para atrás tantito y empiezo a respirar. Y eso me ayuda, en vez de estar en la cabeza, le voy a responder, porque así estamos, le voy a responder esto, sí, pues te voy a responder. ¿Cómo te estoy? No estoy escuchando nada. Nada. Estoy esperando para ver cómo te contraataco. Entonces, sí necesitamos aprender a escuchar dándome espacio a mí adentro y permitiendo que el otro tenga espacio, porque además va a ser a nuestro favor, Julio. Cuando la otra persona ya su suelte todo, se va a calmar. Claro. Se va a calmar porque así sucede. Sí, es como un express. Es ya salió la
0: presión, ya liberó la presión.
1: Solo así. Déjame hablar a mí también permíteme expresar mi punto de vista. No siempre es fácil, a veces hay personas, y esas sí son ya muy conflictivas, que no te van a permitir cada vez que tú hablas, pero sí tiene que haber como un contrato de decir, a ver, yo te voy a dejar que tú hables y te voy a escuchar. No voy a pretender estar escuchando, te voy a escuchar y tú me vas a escuchar después a mí y tratemos de encontrar un punto de, en común. A las personas conflictivas también les puedes preguntar, por ejemplo, bueno, ¿cuál es entonces la forma en que tú quieres resolverlo? ¿Qué se te ocurre a ti? Porque eso es también establecer un poco límite, ¿no? Eh, como, y darte un poco de, darte un respeto, porque sí tenemos que hacerlo con mucho respeto. La empatía y el respeto son esenciales. Si yo no puedo hacer esto, necesito irme a terapia. Ahí me puedo dar cuenta que entonces yo también soy una persona muy conflictiva, que no estoy pudiendo calmar mi ansiedad emocional, que estoy explotando, reaccionando y obviamente necesito terapia.
0: ¿Cuáles son los alcances de la conciencia? ¿A qué uh, me refiero?
1: Uh.
0: <risa> una parte de la relación, una, una de las personas en, el, en, en la discusión o en el escenario complejo o difícil puede tener mucho trabajo y mucha conciencia. Claro, claro, Y puede decir, a ver, esto me está alterando, es esto y esto y esto, quiero arreglarlo, quiero hablarlo pero la otra persona está completamente cerrada y entonces o ignora o hay monosílabos en las respuestas claro. o hay es que tú también esto, es que tú también lo otro. Los alcances, la conciencia tiene un alcance.
1: Tiene un alcance. Y la conciencia
0: de una persona no puede suplir la no, carencia de la otra. No. ¿Cómo la identificas y hasta dónde llegas?
1: Esto sucede mucho los padres con los adolescentes. La adolescencia es una etapa donde no quieres escuchar nada. Estás harto y harta de escuchar a tus padres. Y estamos saturados. En la adolescencia estamos saturados. Entonces, también sí tenemos que entender cuando la otra persona no está abierta a escucharnos y dejar de insistir en que nos escuche. Julio.
0: Porque más se cierra, más Porque se va entre, a cerrar. Es,
1: imagínatelo como un asunto energético. Si tú estás cerrado y yo te quiero empujar a fuerza, te quiero meter ciertas cosas de, de opiniones, de creencias, quiero que te abras, entre más intente yo hacer esto, tú te vas a cerrar más. Es una cuestión hasta animal. Si yo me retiro tantito, si yo me retiro tantito y me relajo, te invito a que tú compartas. Es como lidiar con un gato. Intenta hacer que un gato venga contigo. Un perro, sí. sí no. luego... Al gato,
0: oblígalo. A, a gato. ver cómo
1: yo, tenía, yo tuve dos gatas por 15 años. Eran mi amor. Pero jamás se iban a dejar agarrar hasta que ellas querían. Era lo que ellas querían. Si yo quería en un momento dado que ellas vinieran a mí y las, empezaba, las llamaba o las quería agarrar, se enojaban y se iban. Pero si yo me sentaba relajadamente, venía conmigo solitas. Entonces, quieres hacer un truco, aprende a hacer eso, ¿no? Estás con un adolescente, con una persona conflictiva, relájate, silénciate, deja que la otra persona se abra y muestra respeto, porque si sí se siente a un nivel energético, cuando nada más es una protección, una manipulación o, un, o una estrategia de control, me voy a callar para ver, a ver qué, me qué dices. Dice. No, tienes que trabajar en eso, pero sí se puede hacer. Y ahí es donde sí entra la conciencia, el observador, el estar presente conmigo. No tengo que ser una gran meditadora para poder observarme, para poder darme cuenta, porque ese es otro de los, de los puntos importantes, observarme a mí. Si yo estoy hablando con una persona conflictiva, ¿qué está pasando sí, conmigo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está sucediendo adentro? ¿Cómo me estoy alterando? Y esto implica estar presente conmigo que es una práctica que casi nunca hacemos. Estamos tan ocupados, tan ocupadas en tantas cosas, tan en la mente. Todo esto funciona en el cuerpo, no en la mente.
0: Antes de que nos des como la lista de antídotos que podemos tener y de las cosas que podemos practicar para... A ver, les tengo una buena y una mala. La mala no. es que va a pasar.
1: Y va a sí, pasar, va a pasar, por supuesto no va a pasar. No una,
0: no dos. Va a pasar muchas veces a lo largo de la vida. Sí, sí. Porque a menos de que uno se vaya a vivir a la montaña en medio del bosque y no vea <risa> a nadie nunca. No, vas a
1: estar siempre ahí, claro. Y
0: además con uno mismo no se pelea. O sea, va, va, vas a tener momentos de, 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 de fricción con gente que te resulte conflictiva en cierto momento. Esa es la mala. La buena es que siempre la que sigue es una oportunidad de hacerlo mejor. Claro. Siempre el conflicto que viene es tu posibilidad tu examen, tu práctica, para hacerlo un poquito mejor. Entonces, píntanos el mejor escenario. ¿Qué puede pasar cuando alguien le invierte, decide, se mete, se hace su ejercicio mm. de conciencia? ¿Qué es lo mejor que puede pasar en una conversación con una persona difícil o una persona que
1: nos resulta difícil? En ese momento, si yo estoy en este espacio, que le podemos decir mindfulness, porque es precisamente... ¿Qué quiere decir mindfulness? El mindfulness viene de antiquísimas tradiciones. No es una cuestión que inventaron hace 20 años y que de pronto se puso de moda. Le cambiaron el nombre, pero tiene mucho que ver, porque sí es estar presente en una, en una presencia absoluta y total hacia lo que está pasando conmigo. No hacia lo que está pasando con el otro, que no lo dejo de ver, pero el foco principal es qué está sucediendo aquí. Estoy en total atención hacia lo que está pasando conmigo. Hay una, hay una técnica que me encanta que se llama hakomi, que quiere decir, es una palabra hopi, que significa cómo estoy yo en relación a esto, en de aquello. Y entonces es como observarme a mí misma y estarme dando cuenta todo el tiempo sin juzgarme, porque no es desde el, desde el juez, es desde la, el observador. Nuestro observador es muy flojo, Julio. No lo hemos entrenado, no lo hemos cultivado. Entonces necesitamos enseñarle a estar presente, entonces no te esperes hasta el último momento, hazlo en el momento todos los días a todas horas. Entonces estás en una conversación con una persona difícil y estás observándote. Si tú das ese espacio de permitirle que hable, de poderlo escuchar, de tú calmarte porque te estás observando y estás observando desde un espacio amoroso, porque desde ahí se trata, desde un espacio amoroso contigo y con el otro, cuando nos entrenaban en Hakomi decían, una de las bellezas de, este, de esta técnica es encontrar el gozo de estar escuchando a la otra persona. ¿Qué está pasando conmigo? Porque por muy problemático que sea, algo me está mostrando de mí. Y eso es una maravillosa experiencia. Cualquier persona que venga a enseñarme algo de mí es un gran maestro, aunque sea esa señora de la tienda, que es sumamente difícil. Si yo aprendo a aprender, puedo estar en una, en una fila, porque a mí me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo tener la paciencia de estar en una fila. Y desde que empecé a trabajar con eso, es como decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Ahí está mi impaciencia, ahí está mi intolerancia. La respiro, la respiro. Entonces, la otra persona siente tu presencia, Julio. Siente tu empatía y se baja. Es uh -huh. una cuestión energética. Si yo te digo, Julio, soy muy empática contigo, pero estoy pensando en las quesadillas que me voy a comer al rato y no te estoy sintiendo realmente tú te vas a dar cuenta a un nivel muy inconsciente y no te vas a abrir. La confianza y la relación sana se da a un nivel de inconsciencia también, a un nivel energético donde algo... Mucho, más allá, más, mucho allá más allá de lo que dices,
0: mucho más allá de tus palabras.
1: Las palabras a veces no tienen nada que ver. No, o sea, son palabras, qué bueno que las digas, pero si tus actos no son congruentes, si tu, si tu cuestión corporal, si tú no estás aquí, si no hay esa empatía, yo lo voy a sentir y me voy a cerrar. Entonces, cuando tú estás en esa, en esa, en esa presencia absoluta con la otra persona, en esa presencia amorosa, total, contigo y con la otra persona, la otra persona se siente escuchada. Tú sabes lo mucho que necesitamos todos ser escuchados, ser vistos, ser vistas.
0: Y ser validados. Es
1: delicioso. De, delicioso.
0: de hecho, es, creo de los mayores actos de amor que alguien puede tener así con es. alguien más.
1: Y lo que más falta nos hace.
0: Decir, a ver, Aura, estoy escuchando uh -huh. que te sientes así y asado
1: y que necesitas esto. O sea, qué delicia. Qué bonito. Alguien <risas> me está escuchando. ¿Te acuerdas de Avatar? Sí, sí. ¿Cómo se saludaban? Sí, te veo, te no I sé see qué. I sí, te sí, veo. Sí, 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 sí. Y esas palabras son poderosísimas, Julio. Pues el poderte decir a ti, no, no decir, el poderte demostrar que te veo, que te escucho y que tengo empatía, Empatía no quiere decir que voy a hacer lo que tú quieras. No quiere decir que me voy a meter en tu marasmo y voy a ahogarme junto contigo. No lo voy a resolver voy por ti. Exacto, no es que te voy a rescatar. Empatía es que estoy permitiéndome sentir lo que tú estás sintiendo. Y pero a veces, no me está afectando.
0: Y a veces está bien compartir eso. Muy bien. A veces bien, está bien, bien no encontrar una solución inmediata y reconocer que la persona con la que estás, reitero, independientemente del vínculo, laboral, profesional, amoroso, familiar, el que sea que sea. Decir, a ver, entiendo que estás frustrada, frustrado. Entiendo que estás enojada, enojado. Y aquí estoy. Así es. Y aquí estoy contigo y aquí estoy para ti. Eso cambia por completo el panorama.
1: Absolutamente. Me estás dando espacio, algo que a lo mejor no tuve de niña, de poder expresar ese dolor. Y cuando alguien me lo da, Puede ser que en ese momento me caiga el 20 hasta la gente más inconsciente le pasa esto. De repente se dan cuenta que están actuando como niños. Y dicen, ay, caray, esta persona está aquí para mí. No siempre, ni tampoco podemos hacerlo para que el otro haga eso, porque ahí, cuidado, las técnicas, cuando son utilizadas para manipular y controlar, ya no son entonces de sí, integración. ya pierde todo. Ahí pierde todo. Uh -huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no falta la gente que va a los talleres y luego va a su casa y utiliza todo eso, pero como manipulación, ¿sí? sí entonces aguas, es que tú, es que a mí me dije, no, no sé lo que sea, pero no está bien eso. Entonces, Ahora,
0: ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo detenemos el piloto automático? ¿Cómo detenemos estos condicionamientos de vida de ante una persona con la que me siento que me ataca, me defiendo, ante alguien que me está reclamando algo, pienso cómo contestarle? ¿Cómo detenemos esta inercia? Si
1: hay una situación entre ambos que hay que resolver, pues tienes que escucharlo. Tienes que escucharlo, tienes que darle espacio para que hable, para que entienda realmente, porque casi nunca nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Es que es una persona problemática, pero no estoy entendiendo qué es lo que pasó, por qué se detonó conmigo. Y puede ser que sea algo que sí tengo yo algo que hacer. A lo mejor no. A lo mejor estamos trabajando juntos y resulta que yo tomo su lápiz, lo uso y se me olvida ponerlo en su lugar. Y esa persona nunca se atreve a decirme nada. Pues porque quiere ser una buena compañera, porque ya sabes cómo somos a veces, demasiado complacientes. O nos da miedo, o nos da pena decir algo. Entonces, no lo digo, pero se, se le va acumulando. Llega un punto en que empieza a echarme esas miradas de odio, en que llego y digo algo y no me saluda y yo no sé qué está pasando. Y le pregunto y me dice, no, nada, porque no se atreve a decirme. ¿Sí? Y ahí hay un conflicto. Y a lo mejor si yo trato de, de decirlo, no me voy a dar cuenta. Entonces tengo que estar muy consciente también que yo cómo yo invado a veces o como qué fue lo que pasó y preguntarle, oye, hay algo, está pasando algo y estar dispuesto a escucharla. Porque si me lo va a decir y yo voy a empezar a justificarme, entonces aquí se sí aplica lo que tú decías. Claro, me doy cuenta que estoy haciendo esto y que a ti te molestó mucho. La otra persona le baja en automático. Porque ya no me siento, o sea, ya me di cuenta que me están entendiendo. Y eso es todo lo que yo necesito, la mayoría de las personas. Entonces, esa empatía, ese respeto, esa calma que yo voy a ir cultivando dentro de mí, esa presencia, eso es lo que va a ayudar a que esa, esa situación se empiece a bajar. Ahora, hay veces que no.
0: Y con esto quiero, quiero que cerremos. Sí. Decía al principio, es una batalla que se gana y se pierde todos los días. días vale. Por muy entrenado que estés, por muy trabajado que estés, se te va a salir bien. Sí, sí, claro. O sea, pero reitero, la próxima siempre es tu oportunidad de hacerlo mejor. ¿Cómo vamos incorporando estos aprendizajes? ¿Cómo vamos incorporando estas experiencias de observación, de respiración, okay. de autocontrol? para no dejarnos ir en automático.
1: Es bueno hacer un ejercicio, inclusive escribirlo, después de una experiencia donde yo sienta que se me fue la onda, que no pude con eso, es decir, a ver, ¿qué fue qué fue lo que pasó? Busca, y lo pueden hacer en cualquier momento. Busca la última, la, la, la última situación, que fue la que te detonó? ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo esa persona? ¿Qué hizo que te detonó tanto? ¿Cómo reaccionaste tú? Y escríbelo, escríbelo, ponlo en papel. ¿Qué hice? ¿Qué dije? Qué, ¿Cómo actué? ¿Cómo estaba? Acuérdate la mayoría de los detalles. Ok, eso que yo hice, ¿cómo detonó a la otra persona? ¿Cuál fue el resultado? Y lo escribes también. ¿Qué podría hacer la próxima vez para que esto resultara de una manera pues, más positiva para ambos? Y también escríbelo. ¿No? Y eso te va a ayudar a ir despertando este observador. Te aseguro que la próxima vez que estés con esa persona, te vas a acordar de lo que ya pasó.
0: Y ahora, si hay la posibilidad de que, no sé, la persona difícil o conflictiva en tu vida es tu jefa, jefe, un compañero del trabajo. Claro. Y tienes que tener una plática con esa persona para algo, para resolver lo que sea.
1: ¿Cómo te preparas? Escribiendo. Escribiendo exactamente qué es de esa... Obviamente es una persona que ya conoces, entonces escribe qué es, de, qué es, lo, que te, qué es lo que sabes que te va a costar trabajo a esa persona y de ti misma. ¿sí? Platícalo y practícalo con un amigo. O sí con sirve. Una amiga. Eh, muchísimo, muchísimo. Establece dile. Mira, como ensayo de teatro. Como ensayo de teatro. Necesito que hagas esto y que me digas tales cosas. Porque yo voy a hacer, entonces ya tú te empiezas a... Y le dices varias veces lo que necesitas decirle y checas con la otra persona cómo te sentiste con esto. Porque a veces en la práctica la otra persona también se detona. Y eso es buenísimo. Porque te da chance de que tú puedas practicar todas estas habilidades. Y respira, 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 respira.
0: Y déjame un pasito más. A ver, ¿qué piensas? ¿Y cambiar roles?
1: Y cambiar roles. Decirle a es tu compañero, buenísimo. amiga,
0: amigote. A ver quiero tener esta plática con mi jefe. Tú eres yo, yo soy mi jefe. Así es. Échame todo. Así es. Y un poco vas a ver cómo se siente tu jefe o la persona con la que tienes que tener esta este Te digo rápidamente
1: plática. algo precioso acerca de lo que tú acabas de decir. En la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg durante el entrenamiento, que son nueve semanas, perdón, nueve días de estar trabajando con esto, hay este cambio de roles. Pones al papá y al hijo. Y entonces el hijo se cambia a ser el papá y le dice todo al hijo y el hijo luego le dice todo al papá. Cada uno en su rol. Entonces, si tú haces esto... Y lo puedes hacer con la persona. Si ella está dispuesta a hacer eso, es una maravilla. Siempre es bueno que haya un mediador, porque, sobre todo si el conflicto es muy fuerte. Pero puedes jugar un poquito con eso en tu casa y me parece maravilloso si hay esa apertura.
0: Y ahora, evidentemente, no con todas las relaciones se puede hacer eso, no, todo, no con todos los vínculos, no con todas las discusiones. Si una relación, si un vínculo verdaderamente nos importa, en ese sentido vale la pena cuidarlo
1: Toda la pena del mundo... Y si no te sale natural, empieza a practicar la empatía como si yo soy sensible hacia lo que yo siento, me voy a volver sensible hacia lo que otra persona siente. Toda la práctica es conmigo misma. El respeto a mí, la empatía conmigo, la calma conmigo.
0: ¿Dónde te encontramos? ¿Qué podemos ver de ti? ¿Qué podemos leer de ti? ¿Qué podemos escuchar de ti? Bueno, tí? están
1: todos mis libros. Eh, estoy haciendo un proyecto precioso con MK, MMK que, que son lo de los podcasts. ahí nos pueden ver en Spotify cada martes sale nuevo en nuevo. Spotify
0: y en todas las en plataformas todas las... de podcast está el Te podcast maravilla. de Aura Medina uh -huh. solo Aura Medina para ustedes unos minutos completos con Aura Medina de distintos conceptos, está en Spotify está en Amazon Music, está Así en es. Apple Podcast está en todas las plataformas de podcast para ustedes es este podcast de Aura Medina
1: voy a estar en Mastermoa que
0: ya viene el 5 más de, más de noviembre. No ¡Qué emoción! <ríe> sí, <ríe> sí, ¡Qué emoción! Eso ¡Qué emoción! Me
1: pone feliz. Eh, y bueno, y en mis, en mis redes, síganme Aura Medina de Wit, y mi página, auramedina.com. Esto tengo también en YouTube, Aura Medina de Wit, donde estoy subiendo constantemente todas estas pláticas, las que hago en mis, en, mis, en mis redes sociales. Y doy talleres, doy sesiones individuales, pueden leer mis libros. Sobre todo, Les la Vida Materna, ese tema tenemos que tocar otra vez. No sabes qué éxito ha sido. Es un regresa, tema, regresa y hablemos. Madre de eso. e hija, sí lo voy a hacer y vas a ver que le vamos a meter ganas.
0: Querida Aura, siempre un placer platicarte. Sí, gracias. Contigo. Nos vemos gracias. en Master Moa. te escuchamos en tus podcasts y qué feliz, qué felicidad siempre poder tenerte por acá. Muchas gracias.
1: gracias. Un placer. Muchas Con gracias. esto nos vamos, gracias. que
0: tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Consultorio Mua bye Porque nadie dijo que la adultez, Uy. el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Uf. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Esta es una producción de MMK Podcast.